0: K wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen. Extra. Da sind nur Neureiche. Ein Sport für Leute mit Geld. Hi Society, das ist nichts für mich. Ja, das sind so die typischen Meinungen, die man zum Thema Golfsport hört. Also ich schließe mich da jetzt nicht aus, habe es auch immer als elitären Sport angesehen, bis mich dann auch im letzten Jahr das Golffieber selbst gepackt hat. Vom Schnupperkurs war es dann kein langer Weg mehr bis hin zur Platzreife. Ja, und nun stehe ich, so oft es eben geht, auf dem grünen Rasen und schlage mich mit meinem Handicap 54 so durch. Ja, und dann stolpere ich als Theologe im Internet auch noch über einen Verein. Der nennt sich Christen im Golfsport e.V. Und äh, der Vorsitzende, einer der Vorsitzenden ist Pfarrer Carsten Gosse. Ja, das muss genauer hinterfragt werden, dachte ich mir. Und deswegen sprechen wir jetzt mit ihm darüber. Hallo, Carsten. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bevor wir einsteigen ins Interview, ganz kurz vorweg, das musste ich nämlich auch lernen, Golfer duzen sich ganz gleich, ob die sich kennen oder nicht, also bleiben wir ab jetzt bei dem Du, Carsten Gosse ist Pfarrer, ähm, Carsten, du hast durch einen persönlichen Burnout zum Golfsport gefunden, wieso Golf?
1: Als mich mein Burnout im Herbst 2003 ereilte, da war ich, glaube ich, 38 und hatte an Sport so ziemlich alles gemacht. Ich habe Fußball gespielt, Squash, Badminton, Tischtennis, also vieles mit Schläger und mit Ball. Und äh, Golf war für mich aber auch immer sehr klischeebehaftet und ich dachte vor allen Dingen unbezahlbar. Und als ich dann im Rahmen meines äh, Gesundungsprozesses zurück nach Deutschland kam, damals lebten wir in Portugal, da habe ich studiert an der Hochschule für Mission in Stuttgart, wo ich äh, dann von einer Kommilitonin einen Golfbag äh, habe sehen. Und ähm, da bin ich neugierig geworden und dann habe ich sie gefragt, ähm, wie das denn ist mit Golfen und so, das wäre doch ziemlich teuer und dann hat sie meine Zweifel zerstreut, hat gesagt, da gibt's einen Club, da kannst du mal schnuppern, kostet dich nur 150 Euro, fünf Stunden und dann weißt du, ob es dir gefällt. Und das habe ich gemacht und ich hatte eigentlich noch nie etwas mit Schläger und mit Ball gemacht, was nicht funktioniert hat, aber das mit dem Golfen hat nicht geklappt, es war schlimm und ich war total frustriert und dachte, das ist doch kein Sport für dich. Und dann habe ich eine Stelle angefangen als Dozent an einer theologischen Schule. Und zwei, drei Jahre später merkte ich, ich brauche einen Ausgleich. Und dann hat mich der Ehrgeiz nochmal gepackt. Ich habe mir einen ordentlichen Golftrainer gesucht und den sogenannten Führerschein fürs Golfen oder den sogenannten Platzreife-Kurs gemacht. Und als ich den Ball dann das erste Mal so richtig getroffen hatte, da war es um mich passiert. Da gehörte ich mit zu diesen Süchtigen, die von diesem Sport einfach nicht mehr loskommen.
0: Ja, da geht's es hier so wie mir. Jetzt habt ihr den Verein gegründet, Christen im Golfsport, was sind die Hauptziele und Werte dieses Vereins?
1: Also unser Motto ist ja, Golfer für Christus zu begeistern und Christen fürs Golfen. Und das hat sich eigentlich nie geändert, seitdem wir den Club 2010 offiziell gegründet haben. Und der Schwerpunkt liegt tatsächlich darauf, äh, Golfern authentisches Christsein vorzuleben und sie auch zu ermutigen, Jesus als ihren Caddy in ihr Leben zu holen. Weil Caddys tragen ja nicht nur die Tasche oder eben die Lasten der Golfer, sondern sie sind auch ihre Stütze in den schwierigen Momenten auf dem Golfplatz, sind Ratgeber, sind Ermutiger, richten die Golfer immer wieder neu aufs Ziel aus und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge Analogien auch zum Leben. Und was die Werte betrifft, ich predige gerne, dass Jesus Christus ein Reich begründet hat, dass er als etwas versteht, wo die Werte dieser Welt eigentlich auf den Kopf gestellt werden. Wer was ist, der lässt sich nicht bedienen, sondern der dient, so wie Jesus. Wer viel hat, der wird nicht gieriger nach mehr, sondern er teilt das, was er hat mit denen, die Not leiden. Und die Wahrheit kann man zum Beispiel auch in Liebe sagen, solche Dinge, das sind so die Werte, auch für die wir stehen und die wir leben. Jetzt hast du gerade
0: schon angesprochen, das Thema Werte. Wie integriert denn der Verein christliche Werte und Prinzipien in den Golfsport und welche Bedeutung hat der Glaube für die Mitglieder? Äh, wird da vor dem Abschlag erst noch eine Predigt gehalten?
1: Für uns als äh, Mitglieder des Vereins steht der Glaube an erster Stelle und der Wunsch, ihn mit Golfern zu teilen, ist immer noch Priorität. Und das Coole am Golfsport ist, dass er ein Sport ist, der mit seinen hohen ethischen Maßstäben ja auch werben kann. Man kann an, als Golfer an vielen Stellen lügen und betrügen. Und es macht nur Sinn, wenn man diesen Sport ausüben will, dass man ihn mit Menschen ausübt, die auch ehrlich sind und ehrlich sein wollen. Und abgesehen davon, dass Ehrlichkeit auch zu den Werten Christi und seines Reiches passt, besteht das Leben ja nicht nur aus ein paar ehrlichen Stunden auf dem Golfplatz, sondern man muss dann auch ehrlich sein und ethisch leben, wenn man wieder nach Hause geht. Und wir versuchen eben, die Werte Jesu tatsächlich an den Mann und an die Frau, an die Golferin und an den Golfer zu bringen. Und weil wir das möchten, gibt es bei jeder Siegerehrung auch einen geistlichen Impuls, also eigentlich eine kleine Predigt. Und wir predigen tatsächlich das äh, Thema Christus und kombinieren das aber mit Golf, mit Leben, mit Glauben äh, bei unserer Ansprache. Und das in der Regel jedes Mal, wenn wir ein Turnier ausrichten. Und davon richten wir ja in Deutschland und in der Schweiz insgesamt fast 50 aus pro Saison. Und in manchen Clubs ist das tatsächlich auch vor der Runde, also bei einem gemeinsamen Frühstück,
0: aber in den meisten Clubs mittlerweile bei der Siegerehrung danach. Ich schätze mal, uns hören auch heute einige Golfer zu und die wollen jetzt gleich wahrscheinlich auch noch von dir wissen, wie denn die Gemeinschaft sich unterscheidet von dem einen Verein zu deinem Verein. Ist die christliche Identität im Vereinsleben immer ein Hauptbestandteil?
1: Was uns die Golfer der Clubs, in denen wir Turniere ausrichten, und das sind in Deutschland und der Schweiz knapp 50 Turniere, was die uns sagen ist, dass die Atmosphäre von unseren Turnieren eine ganz besondere ist. Anders als bei normalen Sponsorenturnieren. Das merken die Menschen, also die, die mitspielen, von denen der größte Teil auch mit dem Glauben nichts am Hut hat, dass bei uns irgendwo was anders ist. Und eben, wir legen Wert darauf, authentisch zu sein als Christen, das zu zeigen, auch auf der Golfrunde selber, aber eben auch im Nachhinein, wenn wir dann feiern, wenn wir die Sieger ehren oder auch, wenn wir die Verlierer trösten. Und da haben wir so eine spezielle Sache, das nennt sich Frust weg Shampoo. Das bekommt immer der, der an dem Tag am schlechtesten gespielt hat und das ist mittlerweile schon ein Running Gag. Manche Leute, die kommen nach der Runde und sagen, heute kriege ich das Shampoo, weil sie wissen, sie haben schlecht gespielt. Also das ist ganz
0: lustig. So, jetzt komme ich zu meinem Handicap. Ich persönlich äh, bin bei Handicap 54, schlechter geht's also nicht und äh, man hat schon so ein bisschen Scheu, sich mit anderen zu messen, da ist ja immer so ein gewisser Druck da unter einem christlichen Golfclub, da würde ich jetzt mal vermuten, der Druck ist da nicht oder zumindest weniger. Wie muss ich mir so ein Turnier bei euch vorstellen, das ihr von Christen im Golfsport durchführt? Genau das, was ich gerade
1: angedeutet habe. Wir schaffen Raum, sich wohlzufühlen, wenn man bei uns mitspielt. Wir haben immer wieder auch Anfänger wie dich dabei und schauen dann, dass die Anfänger auch mit Spielern in einer Gruppe spielen, die verständnisvoll sind, die auf der Runde hilfreiche Tipps geben, damit Anfänger schnell lernen, wie, wie dieser Sport für sie und auch für andere zu einem echten Genuss wird. Und in unseren Anfängen als ich christen im Golfsport, da haben wir vor allen Dingen immer wieder viele Kinder mit im Teilnehmerfeld gehabt. Und das war auch besonders. Und auch sie wurden immer wieder besonders gewürdigt, mit einem extra Geschenk dafür, dass sie sich getraut haben, mitzuspielen mit den Großen und so. Und Gleiches gilt auch für Menschen mit einem echten Handicap. Wir haben äh, in einem Turnier zum Beispiel mal versucht, einen Weg zu finden, eine Golferin mitspielen zu lassen, die durch einen Schlaganfall halbseitig gelähmt ist. Und die braucht natürlich doppelt so viel Zeit wie gesunde Golfer für eine Runde. Und auch da haben wir einen Weg gefunden, dass wir sie integriert haben und dass sie eben irgendwie auch bei diesem Turnier dabei war. Das war richtig cool.
0: Ich merke schon, wir beide müssen unbedingt mal auf den Platz. Wie hat denn der Verein dazu beigetragen, eine positive Wirkung auf das Golfspiel und das Leben der Mitglieder zu erzielen? Vor allem, wenn wir wieder auf die Theologie schauen, also auf den persönlichen Glauben.
1: Wie bereits erwähnt,
0: echt zu sein und glaubwürdig,
1: den Glauben an Jesus zu leben und zu vermitteln, das hilft. Und jemand sagte mal, wenn ich in der Kirche auch so Ansprachen hören würde, die mir etwas fürs Leben mitgeben, dann würde ich vielleicht öfter gehen. Und ich denke, dass mir persönlich einfach meine Leidenschaft für Golf und für Glaube da entgegenkommt, auch den, den richtigen Ton zu finden, und die richtigen Parallelen zwischen Golf, Glaube und Leben zu ziehen. Und das ja einmal für solche, die erfolgreiche Unternehmer sind, aber auch für die, die ganz normale Normalos sind. Und davon gibt es mittlerweile beim Golfen eben auch ganz viele ganz normale Angestellte, Handwerker die einfach von dieser Leidenschaft Golf erfasst wurden und ihnen ein bisschen was von, vom Glauben schmackhaft zu machen. Das ist so das Ziel und mein Wunsch ist, dass sie mir meine Leidenschaft für Jesus auch abspüren und dass Jesus ihnen irgendwann genauso wichtig wird wie ihr geliebter
0: Golfsport. Bleiben wir noch mal kurz bei der Theologie. Du bist ja auch Pastor. Kommt man auf dem Golfplatz auch mit seelsorglichen Fragen auf dich zu? Oh ja. Da viele mit
1: der Kirche nichts mehr anfangen können und viele leider ja auch ausgetreten sind, werde ich hier und da gebeten zu helfen. Da sind nicht nur tiefgehende Gespräche über familiäre und betriebliche Nöte, die man so auf dem Golfplatz führt, sondern da kam auch schon die Bitte, die Beerdigung der Mutter einer Golferin durchzuführen oder eine Hochzeit. Trotz aller Klischees muss man eigentlich sagen, sind Golfer ja ganz normale, vor allen Dingen meist sehr liebenswerte Menschen, eben Bilder Gottes eben und Viele mögen im Leben zwar alles haben, aber die Nöte des Lebens, die haben sie wie alle anderen Menschen auch und dafür sind wir eben auch gerne da. Und da diese Leute, mit denen wir zu tun haben, das auch wissen und auch wissen, dass wir mit unseren Nöten ganz ehrlich umgehen, wie ich gerade mit der Krebserkrankung meiner Frau, deshalb ist auch Vertrauen da und wenn sie Fragen und Probleme haben, dann kommen sie auch ganz oft und sprechen uns an.
0: Carsten Gosse, Mitbegründer des Vereins Ich-Tus-Christen im Golfsport. Interessantes Thema, lustiges Thema, es macht Spaß. Und ich kann nur bestätigen, Golf macht wirklich Spaß. Danke dir, Carsten, dass wir bei dir hier im DOMRADIO sprechen konnten. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ähm, du bist nicht nur auf dem Golfplatz aktiv, nein, er hat auch einen eigenen Podcast. Der nennt sich Schluss mit Frustig. Einfach mal bei den gängigen Plattformen schauen, Schluss mit Frustig. Oder aber die Website www.ichtus.jetzt. Da kann man den Pastor, der auch Golf spielt, kennenlernen. Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu. Immer anders. Der KW Kirche Podcast. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.